0: gente. Hoje, essa semana, na verdade, né? Volta às aulas, todos os pimpolhos aí animados pra voltar a estudar.
1: Quanto tempo não ouvi a palavra pimpolho?
0: Pimpolho? Ai, ah, desculpa, gente. Você sabe <risos> a idade, a gente revela a idade, assim, Vai né? Com essa linguagem. Assim. Bom, o Volta às Aulas tá aí. E o que você, papai, precisa fazer para que o seu filho aí seja mais confiante, né? E para isso, a gente chamou aqui para conversar com a gente a nossa amiga já, colega, que sempre participa aqui do Café com Blink, Danielle Xavier, ela que é graduada e licenciada em psicologia pela Universidade Federal da Grande Dourados, é pedagoga pela Universidade de Estácio de Sá, especialista em educação intercultural indígena, especialista em gestão aí, em saúde pública, especialista em linguagens, questões étnico-raciais e de gênero e possui cargo de formação em culturas e histórias dos povos indígenas. Atualmente, está cursando a pós-graduação em psicologia, nutrição e transtornos alimentares e é pós-graduada também em clínica fiscal Analítica de Freud Alacan. Dani, seja muito bem-vinda novamente aqui ao Café com Blink. Obrigada pela sua disponibilidade.
2: Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada pelo convite. Sempre bom estar participando, né? Iniciando esse 2020... É verdade, 2020 tá aí E Danielle, você como
0: psicopedagoga Hoje, uh, qual que é uh, A dica principal que você dá Para aqueles pais Principalmente para aqueles papais que acabaram De trocar os seus pimpolhos de escola Como é que funciona Essa transição
2: Bom, eu sempre digo, né E vou reforçar o diálogo O importante é que a criança esteja confiante Então que os pais Eles possam anteceder Dialogando Muitas vezes é uma quebra de vínculo, né? Principalmente para as crianças pré-escolares, realmente tem toda uma estrutura de rotina que ela se desestabelece. Então, o que que é importante nesse momento? Construir esse diálogo com as crianças. Eu sempre brinco que a criança para escolar ela é muito lúdica. Então, Sim. colocar neste momento alguns exercícios de prazer. Está retornando de alguma atividade, passar propositalmente em frente à escola e dizer para a criança, olha, como vai ser bacana esse novo espaço. Você vai ter novos coleguinhas. Olha, a professora daqui e formando com a criança essa expectativa positiva mas também sem anteceder toda uma ansiedade. É. Os pais, às vezes,
0: sim, sinceramente, quando estão começando a entrar nessa. Na, 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 enfim, nessa fase De colocar o filho na escola Acredito assim que a gente como mãe Como pai sofre mais do que a própria criança né Como a gente Desmistificar isso né É claro que a gente tem toda uma confiança No trabalho da escola que a gente escolheu Para colocar o nosso filho Mas como que a gente pode trabalhar isso E não transmitir isso para o filho né, De uma certa forma
2: Importantíssimo, né? Essa questão da ansiedade dos pais, quando ela né, é percebida pela criança, demonstra que há algo de errado. Então, a criança, ela percebe através da ansiedade dos pais que talvez o ambiente não seja tão agradável e tão seguro. É importante que os pais estejam seguros dessa escolha e como fortalecer através dessa comunicação com a escola. Então, nos momentos de escolha, entender um pouco mais do plano pedagógico, das atividades, quem são os cuidadores, quem são os professores, ampliar todas essas dúvidas, né? É muito comum que os pais se sentam envergonhados, principalmente pais que fazem esse processo em escolas públicas, né? Se sentem envergonhados de fazerem as perguntas, tirarem as dúvidas correlacionado ao ambiente escolar. Então, para que se sinta seguro, fazer essa comunicação com a escola. Ser
0: mais próximo, né, Dani? E
2: estar mais presente nesse momento, né?
0: É, isso é muito legal. Uh, uma dica, assim, isso até, isso até particularmente, até a minha mãe sempre me indicou muito isso da gente assim sempre priorizar chegar um pouquinho mais cedo no primeiro dia de aula para dar essa atenção caso o nosso filho é, demande isso né é, tem alguma dica assim além de chegar cedo no primeiro dia de aula que você daria assim para os pais
2: é importante que os pais, eles não mintam, né? Muitos pais, eles dizem assim, olha, eu vou estar aqui no pátio te aguardando. Ah, né? é
0: verdade.
2: Não, não precisa se preocupar. Se você chorar, a mamãe vai estar aqui ao lado. O papai vai estar aqui ao lado. O cuidador vai estar aqui ao lado. E essa comunicação para a criança, a gente tem que entender que a criança, ela parte muito do simbólico para o real. Então, quando você diz assim, eu vou estar aqui no pátio, o que, que a criança compreende? Bom, se acontecer alguma coisa, eu vou correr lá. E aí, a criança, ela vira, as costas, o pai não está mais lá, o pai saiu rapidinho, saiu de fininho. E isso não é interessante nesse momento, né? Então, sempre dizer, olha, eu vou ao trabalho, assim como quando você fica em casa e posteriormente, sabe quando o sol tiver um pouquinho mais claro? Fazer essa comunicação mais lúdica com a criança para que ela entenda qual é a rotina. Uma coisa que é importante também, correlacionada ao tempo, é que nas semanas que antecedem a volta às aulas, que já estabeleça a rotina com a criança. Então, comece a acordar essa criança mais cedo, faça a Gradualmente, Acorde 20 minutos mais cedo, depois meia hora mais cedo, uma hora mais cedo, para que ela vá se adaptando à rotina. É muito comum que nas férias a rotina da criança ela seja uma rotina mais leve. Então, a gente precisa que essa criança vá se readaptando.
0: A gente acaba deixando ficar até um pouquinho mais tarde assistindo uma televisão, E muitas né? vezes os
2: pais pensam, poxa, última semana, né? Vamos dar essa brecha. E as crianças pré-escolares, elas necessitam no mínimo de 10 horas de sono. Isso não conta o horário da soneca, né? Então, quer dizer, a gente precisa estabelecer essa rotina porque o ambiente da escola também é um ambiente que demanda, né? No período de cansaço da criança.
1: E uma, é. uma outra coisa, com elas àqueles aqueles pais superprotetores, né? Acabam também prejudicando, atrapalhando justamente essa autoconfiança que a criança tem que desenvolver nesse período escolar.
2: Olha, eu digo que influencia, né? Influencia de uma maneira que é, como eu disse, muitas vezes os pais superprotetores, eles acabam ficando ansiosos com essa separação. E aí a angústia de separação, ela acaba não sendo da criança, ela acaba sendo dos pais, né? Então, quando a criança, ela percebe de alguma maneira que os pais estão em um período de ansiedade, de nervosismo, por causa de uma separação, ela compreende que se separar é ruim. E se separar é ruim, então eu não posso me separar dos meus pais. Eles são os meus portos seguros. E aí é onde que se estabelece muitas vezes essa dificuldade de vínculo com a escola.
1: No caso, como fazer essa preparação dos pais? Psicoterapia.
2: <risos> né? aí que todos é. os pais, né? e to... nossa geração no geral, precisaria compreender que a terapia ela vem para precaver alguns problemas. Né? Então, as pessoas têm uma ideia muito errônea do que é a terapia, acham que terapia é para quem já está em um quadro agravado. Né? Existem uns discursos bem ultrapassados que é para quem tem problemas hum. mentais. E ao contrário, né? a nossa sociedade hoje diante de tantos problemas e estresse a gente tem compreendido a importância de precaver, né, esses problemas é muito legal ô, ô, Dani, uma coisa que a gente vê bastante é
0: aquele que a gente fala assim né, que a gente olha pra fora a gente não sabe o que tá acontecendo com o relacionamento com o pai e filho e às vezes a gente olha aquela criança chorando esperneando, né e aí o, o pai sempre firme ali, né, aquela coisa da, da, da pressão é sempre importante você continuar sendo firme na hora, assim, da, da pressão de um filho? Porque tem crianças que realmente têm uma personalidade um pouco mais forte, tem umas crianças que têm uma personalidade um pouco mais abrasiva, né? Como que funciona essa relação? É importante ser firme nesses momentos?
2: Acho que é necessária a acolhida, né? Compreender é, essa questão do choro. Não quer dizer que a criança não queira ficar na escola. Quer dizer que ela está sentindo uma angústia por estar se separando. Né? e é o que é comum o que a gente percebe é que assim se passar um período de 20 dias né aí as quatro semanas iniciais é necessário ter uma percepção o que está acontecendo com essa criança, mas nas semanas iniciais o choro é comum, como acolher esse choro? De uma maneira mais branda né não ser também tão impositivo entender que o choro ele é uma angústia que muitas vezes não consegue ser transpassada por palavras e fazer uma acolhida diante desse choro por isso que a importância de chegar mais cedo né, porque muitas vezes os pais na pressa do dia a dia acontece de que chegam em cima do horário. Uma dica que eu dou também que é uma coisa super pequena: as crianças menores não vir com a criança no colo para tia ter que tirar a criança do colo, né? é muito ah. invasivo, é muito brusco para a criança ser retirada do colo. Então, venha segurando na mão, se possível, estacione
0: o carro uma quadra antes. Vai caminhando, né? Vem fazendo um diálogo
2: de olha como é importante. Você vai rever tal pessoa, tal criança. Uma outra coisa também também, que muitas vezes faça um encontro, né, uma semana antes, combine de encontrar alguns amiguinhos no parque, reúna essas crianças, para que elas já estabeleçam novamente esse vínculo, e aí, posteriormente, diga olha, como é bacana, né, interessante, você vai encontrar tal amiguinho,
1: então, Dani, corajosa, tem uma pergunta. Porque assim, eu vou ter uma filha, tô grávida já. Aí, eu quero saber assim, para os pais de primeira viagem que estão levando os filhos pela primeira vez na escola, como agir, o que falar, Gata.
2: É, exatamente essa questão da preparação. Uma outra dica que é interessante é junto com a criança e preparando o material escolar. A gente tem que compreender que a criança, por mais que ela não tenha o poder de decisão, é interessante que ela esteja interagindo. Então, no momento de escolha da escola, pais de primeira viagem vão visitar várias escolas, né? Até para que tome essa decisão. Inclua a criança, comunique com a criança. olha você gostou do parquinho? Você viu que na sala de aula tem um desenho? E vá absorvendo junto com a criança... Como ela vai se sentir nesse ambiente. A criança, ela vai dar um sinal do que ela gosta ou não. Porque muitas vezes ela se identifica com o um ambiente. Então, os pais de primeira viagem, observando essa identificação. E construir, né? Lógico, a gente sempre brinca, essas atividades lúdicas, calendários, onde a criança pode ir colocando estrelinha. Uma coisa que eu sempre digo com a criança, que é importante a gente compreender, é que se você prometer para a criança, ó, oh, se você... É uma coisa que eu, eu não gostaria e não digo, que indico para os pais dizer. Se você não chorar na escola, é muito impositivo, né? Então, assim, a gente já expressa para a criança que trazer os sentimentos não é positivo. Né? Então, a gente já começa um diálogo errado. Mas, assim, se você gostar da escola, depois a gente pode ir no parquinho, a gente pode chupar um sorvete e aí os pais não cumprem. Ah, o que, que a gente demonstra para essa criança? A promessa, Exatamente, né? Exatamente, que né, de alguma maneira prometer não cumprir a palavra, ela não tem validação. Então, é interessante que todas as promessas que nós façamos nesse momento, elas sejam cumpridas. Pais de primeira viagem, comuniquem-se com outros pais que já passaram por essa viagem, né? Eu acho que uma das maneiras de nos fortalecermos é tendo esse diálogo de compreender, porque não tem como a ansiedade não estar presente neste momento, que é um momento tão importante, tão delicado, né?
1: Mas também, hoje em dia, a, a formação da família está tá maior, né? Até na, na para levar a criança na vida de escola de e os avós... Entra no meio, principalmente os avós são os que, que mais mimam também as crianças nessa hora, né?
2: É interessante, né? De qualquer maneira, a pessoa que é o vínculo maior da criança, ela vai estar tá representando essa segurança, né? Então, que sejam os avós, muitas vezes existem crianças que têm babás, né? É importante que essa pessoa esteja junto ainda com os pais. As pessoas que trazem a segurança, por quê? Porque é o momento da quebra de rotina da confiabilidade. Então, Aquele é momento
0: que eu me sinto fora da minha zona de conforto, fora do meu quarto, né? E o que é né?
2: importantíssimo, né? Porque cria na criança também, né? Já em todo self, inconsciente, consciente de uma criança, a questão de autoconfiança, de autonomia, né? Então, é interessantíssimo que ela passe, mas que não seja de uma maneira bruta,
0: né? Daniele, horário da saída. Quantos pais deixam as crianças esperando... <risos> Eu já… Não, eu falo, porque eu já passei por isso. Menina de achar a que a minha coisa, mãe… Né? De achar que minha mãe me tinha me esquecido, Me abandonou. Eu minha mãe me deixou… Eu
1: estudava no que tinha vez que eu saía às sete horas da noite. Minha gente, mãe me
0: não deixe seus filhos esperando. Isso é horrível, horrível. É traumático, né? Né? É, é traumático. Oh, é uma Poxa, situação me que aqui. a gente lembra. É… E aí, Dani, nesse caso, é importante a família se planejar para pegar o aluno no horário? Despertador
1: do
2: celular, né? É importantíssimo, né? A gente diz um ato falho, né? Esquecer o filho... Então, é o inconsciente falando, né? que os pais não se culpem, é só uma brincadeira É mas porque de tem co...
1: casos, né, que a mãe vai buscar ou é a avó, ou é o tio, uma confusão o frio Já aconteceu né? da minha mãe achar que minha tia buscar, minha tia achar que é minha mãe e eu ficar na escola <risos> Já aconteceu
2: <risos> E aí, né, acaba que, enfim e, eu, eu penso assim, se tiver um atraso ou uma situação em que o pai vai atrasar que ele consiga fazer essa configuração com a criança, explicar a Explicar antes, exatamente, né? Exatamente, eu vou chegar um pouco a mais, então seus coleguinhas já vão ter ido embora, porque aí a criança vê todas as pessoas indo embora, os adultos indo embora vem todos saindo da escola, vou ficar sozinha, né? Meu Deus! Eu vou, vou dormir aqui. É exatamente. Então, é importante esse diálogo já de preparando. A preparação com a criança ela é muito importante. Por isso que quando a gente diz assim, é, você programa uma coisa com a criança, vai entrar em férias, a criança ela passa 15 dias, quando nós vamos? Onde nós vamos? Que dia nós vamos? Por quê? É importante essa preparação porque o tempo cronológico de uma criança ela é diferente do tempo do adulto. É verdade. Dani... É, é, ai, gente, nosso tempo eu tô curtindo. <risos>
0: ai, fazer é tão legal. Ela, é, então, se você tiver mais alguma pergunta, então esse é o momento. Porque agora a Dani precisa dar uma mensagem de até breve pros nossos ouvintes.
1: Tem muitos pais que mimam os filhos assim. Ai, ah, leva um brinquedinho pra não chorar. Isso, Isso. é certo?
2: As crianças pré-escolares a gente diz que é correto, né? É para que ela sinta que o ambiente de segurança vai estar permanecendo então um brinquedo, tanto que as escolas elas estabelecem o dia da semana do brinquedo, né? então você verdade. pode levar um objeto é muito comum que as, é, como uma ferramenta pedagógica também, é que nas voltas férias as crianças leve algo do que elas fizeram nas férias, então se fizeram uma viagem levam uma lembrança e os pais estarem integrados nessas atividades então é importante, né? muitas crianças é, menores e berçários levam até os cheirinhos né? é para que se sintam acolhidos, a presença dos pais de uma maneira não podemos dizer que isso prejudicaria ao contrário é positivo para que ela compreenda que o espaço dela de retorno ainda está lá que, ai, que legal cheiro, eu gente é sentiça <risos> Aí, mandei
1: para lavar nunca mais <risos> dei,
2: ai né? que horror pessoal eu vou disponibilizar também sim. na minha página do Instagram eu selecionei oito desenhos que são bem lúdicos que dialogam sobre esse tema de volta às aulas. Que legal! Então, é bacana que os pais assistam rapidinho e coloquem as crianças a assistir. E, através dos desenhos, consigam fazer essa comunicação.
0: Dani, passa o seu Instagram, então, pro pessoal. Vamos lá. Tá, ok. É arroba que é P-S-I, Dani Xavier. Xavier com X. Tá, ó, gente, repetindo. Então, abre lá no Instagram agora. Pedrita, abre aí. Abre entrar, lá no Instagram. Tá aqui, tá aí. Olha lá os desenhos que a Dani disp disponibilizou para você que é papai assistir e falar sobre esse assunto que é muito importante. É PC, PSI, é Dani.
2: Xavier com X. Isso, estarei tá? disponibilizando após a entrevista. São é. oito desenhos que a, a, encontra no Google P, encontra no próprio Ah, YouTube. legal, olha aí, ó.
0: Viu? E aí Bacana. você pega essa dica lá no Instagram da Dani, tá? Dani, deixa também o seu contato. para quem tiver interesse, você também faz terapias, né? Enfim, com, com crianças. Faça atendimento
2: clínico, né? Sim,
0: como é que. É, que qual que é o número do tá, telefone? O meu
2: contato é nove. 9920-4700.
0: Pode repetir pra gente? Claro,
2: 99920-4700.
0: É, gente, daqui a pouquinho os contatos da Dani, o link do Instagram dela também com esses vídeos que ela vai disponibilizar, vai estar tá lá na nossa página, blink102.com.br, pra você poder acompanhar. Dani, quer dar um tchau pro pessoal
2: aí agora? Bom, agradeço muito o convite, espero ter contribuído né, nesse novo momento, que todos os pais aí estejam seguros também e entender que nem sempre estamos prontos para ser pais né. e não é nada de errado em pedirmos auxílio, né, em pedirmos uma contribuição, porque é sempre uma nova jornada. Que legal, gente. Muito obrigado, Danielle Xavier aqui, psicopedagoga, que deu
0: dicas aí para você ter mais segurança e demonstrar segurança para o seu filho que está indo para a escola. Wagner Jean.
1: 7 horas e 23 minutos. Lembrando que você pode participar aqui do Café com Blink respondendo a nossa pergunta do dia. Qual a sua dica infalível para
2: melhorar o dia de alguém?
1: É mais forte. É Café com Blink.